0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Здравствуйте,
1: друзья. Это программа «Диалоги» в студии Радио Комсомольской правды. Иван Панкин. Напротив меня Руслана сташка телеведущий. Первый канал программ «Время покажет». И член Центрального штаба Народного фронта. Руслан, вас приветствую. Здравствуйте. А мы ровно год назвать с вами здесь встречались уже.
2: Есть Помните? у нас такая традиция. Да,
1: раз в год ходить в баню. И, ну, смотрите, не попали мы ни в альтернативную реальность, не попали мы не в какой-то другой город, не попали мы на неправильный адрес, а по сути у нас все, что называется, идет по плану. Или вы так не считаете? В плане, конечно, проведения специальной военной операции.
2: У нас много изменилось.
1: В лучшую сторону или в худшую?
2: В реальную. Я прекрасно помню прошлый Новый год, когда мы также с Народным фронтом приезжали передавать ребятам на передовую помощь. В рамках сбора новогодней. и в этом году.
1: И они говорили: этого нет, этого нет, да ничего нет.
2: А а сейчас по-другому. Я другое заметил. В прошлом году это передавалось как большой праздник для подразделений. Выстраивались, радовались, снимали. А в этот раз мы передавали под навесами в закрытом помещении, потому что 3 километра до передовых, а в прошлом году было также mm. И прячемся от дронов, потому что понимают, что все это серьезно. Перестали воевать ради шоу, перестали воевать как показуха, стали воевать по науке и правильно. Если раньше многие еще думали год назад, даже несмотря на то, что было ряд таких сложных моментов, что все-таки это быстро закончится наша победа, то сейчас все понимают, что это тяжелая, кропотливая работа, и к ней относятся крайне серьезно. Вот в этом я заметил большую перемену. И для меня это самое главное наверное, итог года, что мы перестали заниматься шапкозакидательскими настроениями, а стали воевать.
1: Кстати, раз уж упомянули передачу разного рода гуманитарных грузов для подразделений, я тогда начну немножечко по-другому. Коль уж вы член Центрального штаба Народного фронта, и получается, что военным волонтерством вы занимаетесь официально через государство. А в этом году был большой накат на обычных рядовых военных волонтеров. Вы наверняка заметили. Конечно. Вот. Как вы вообще смотрите на этот накат? Для меня это просто такая личная важная тема довольно-таки. Я ее постоянно поднимаю, я всегда заступаю за военных волонтеров. И даже я за, за тех, там есть наверняка, среди огромного количества военных волонтеров, есть наверняка те люди, которые какую-то часть деньги, денег кладут с, себе да, в карман, да, да, причем да. чуть больше, чем, наверное, следовало бы. Но все-таки даже этих людей я готов защищать, в том смысле, что все-таки они рискуют жизнью и, ну и, конечно, должны что-то зарабатывать на этом.
2: И то так делают не все. Вам слово. Я не согласен что они должны зарабатывать на сборе средств, но то, что они должны зарабатывать... Нет, я сказал, как... что они в принципе должны зарабатывать какие-то деньги для
1: существования, вот что я имел в виду.
2: Мы долго бились за несправедливое капиталистическое общество, чтобы сейчас рассуждать о том, что человек, патриот, должен быть бедным. Я вообще сторонник того, что патриот должен быть успешным и богатым. Только настоящий патриот, который любит свою родину, должен заниматься личностным саморазвитием и реализовывать себя на разных отраслях. Да, в этом году был, был ряд скандалов, связанных с волонтерами, со сборщиками средств, связанных... С тем, что многие, не часть волонтеров, они оставляют себе процент определенный с переводов. И иногда этот процент очень большой. Меня больше всего напрягает в этом плане разборки между волонтерскими движениями, когда одни наезжают на других, другие наезжают на третьих, эти отвечают. Ребята, эти а... хорошие, а другие да. плохие. Надо заниматься помощью, и помощью занимаются. Кто-то считает, что взять себе 10, 15, 20, 30 процентов от сборов – это совершенно нормальная практика, потому что нужно содержать редакцию, через которую они вещают, как-то поддерживать свои штаны, и имеют право на такую позицию. Просто об этом нужно честно заявлять зрителям, да, и говорить, что вот у меня есть блог, для того чтобы вы меня смотрели и слушали, мне надо работать, для этого нужна техническая обеспеченность, команда нужна, я беру со сборов столько-то процентов. Это один подход. Есть подход у людей, для которых телеграм-каналы, ютубы, ну, любые блок-платформы, это не основной источник дохода, а люди этим занимаются просто потому, что не могут этим не заниматься. Есть другие источники дохода. Вот У меня с женой тоже фонд есть, мы тоже собираем средства. Нам не нужно никакие проценты с этого брать, я могу себе это позволить, я честно об этом говорю. В
1: этом смысле исключение.
2: Да, это как бы, я понимаю, что я в этом смысле исключение, потому что, опять же, есть и Народный фронт, и другие Первый крупные канал фронты. Первый канал, да, да, я могу себе это позволить, но многим нужно на этом жить. Вот этот негативный момент. Но он негативный, потому что нам это неприятно, эти разборки. Но позитивный в том плане, что много людей, которые хотят этим заниматься, много людей, которые на практике это, этим занимаются каждый день, их не становится меньше. Но общая усталость у общества, сборы падают, денег собирают меньше, это абсолютно факт. И к этому тоже надо относиться спокойно, с пониманием, потому что второй год заканчивается скоро. И мы помогаем с первого дня, мы как общество. И есть по ним понятие такой усталости, информационной, ментальной, и где-то даже разочарований у кого-то, потому что считали, что будет все это быстрее и не нужно будет дальше помогать. Но самое главное, что это есть и это работает. И вот Народный фронт, и другие, много организаций, которые занимаются этой помощью. Яркие тому примеры. Поток машин с гуманитарной помощью на пунктах пропуска, как говорят, на новую территорию не иссякает, и мы там пересекаемся, общаемся. Главное, что это работает, это движется.
1: А вот государство это справится? И есть ли гарантия, что там не будут брать себе какой-то процент? Государство мимо, да. Ну, от народный фронт пожалуйста, вам, ну, с, с поставкой гуманитарки да, на, на, откры... на такую линию
2: фронта. Там огромные средства идут. Там другая сложность. Я как член Центрального штаба могу сказать, что там невозможно взять себе что-то в карман, потому что в этом процессе есть определенная сложность, потому что все приходит официально на счет благотворительного фонда и только по безналичному расчету. Сейчас есть сложности с закупкой санкционных товаров, которые нужны на фронт, радиостанции те же самые, да, потому что официально их не продают. На Народный фронт не может там достать наличку, пойти... И купить на то, что везено условным параллельным импортом, да, или там продается не очень официально под санкционные товары. С этим есть сложности, там ищут различные обходные маневры, но вот для того, чтобы не было желания залезть и положить себе в карман, все это сделано максимально прозрачно. И, к сожалению, иногда бюрократично из-за того, что есть процедуры вот этих всех платежей. Маленькие частные сборы телеграм-каналов, когда люди собирают средства на личные карты, они упрощают очень сильно вопрос закупок и скорости закупок. Но в этом вопрос... Прозрачности. Ну, вот меня, например, часто спрашивают: Вань, кому ты рекомендуешь переводить
1: деньги, кому донатить? Я популярна. Адреса... Адресую теперь вам. Пожалуйста, чтобы вы широкой Для меня есть сказали. ответ
2: на этот вопрос, вы многие задают. Кому вы доверяете, тому и отправляете. Собственно, нет, то, нет, самое говорю. Нет да. хороших или плохих фондов, если вы подписаны на телеграм-канал там Бориса Рожина, Юры Подоляки, Военкоры русской весны, все наши крупные телеграм-каналы, все блогеры делают такие сборы. Вот если вы им доверяете, если вы их читаете, им и переводите. Берут они проценты, не берут, они всегда расскажут, ну, как правило, там не скрываются эти вещи, и видно по отчетам, то есть, сколько скринов приложено пришло, сколько закупили». Вот просто доверяйте, переводите. И меньше думайте о том, что можно было бы перевести кому-то другому, и он был бы эффективнее. Всегда можно что-то сделать эффективнее. Просто если доверяете людям, доверяйте и в этом в том числе. В
1: конце года, судя по всему, наша власть решила силовым способом научить наших звезд, наших селебрити, скажем так, родину любить. Они воспользовались хорошим поводом, голой вечеринкой так называемой, которая вот гудит до сих пор. Уже мы с вами отмечаем, получается, только в одежде. И как вы смотрите на такой подход? Ведь насильно мил не будешь Я бы не сказал, что заставили Родину любить. Ну, какой насильно? посыл основной? Если какой брать посыл конкретно... основной? донатить на нужды фронта. А ну... эти сволочи отдыхают и все свои миллионы тратят только на себя.
2: Вот Нет, это основной посыл. Не, не соглашусь. Это кажется на первую очередь основным посылом. Основной посыл не в том, что вы должны донатить, а не голыми жопами трясти. Основной посыл в том, что голыми жопами трясти, когда идет конфликт, уже неправильно. И неважно, донатишь ты или не донатишь. То есть вечеринки, вечеринки это правильно. плохо. Сформулируем а, так. А, не, вечеринки, вечеринки. Рознь. Вечеринка, где ты трясешь голой задницей и показываешь дорогущие бриллианты на своих интимных местах. Во вот это самый неприличный специальной... момент, да, момент да, во время да. проведения специальной военной операции. Это не то место и не то время, когда это нужно делать. Хорошо, что общество об этом задумалось. Меня здесь другое поражает. Они же все, зап... ну, многие записали извинения официальные. Кто-то по два раза. И- Ивлеева там записал на 25 минут видео, но я накануне выхода к нам в эфир попросил жену зайти к ней в Инстаграм, потому что сам не пользуюсь, и проверить, удалил ли на фотографии за то, что он так извиняется. Нет, так, конечно, по, не удалила.
1: Запротоколируем. Жена Сташка пользуется запрещенным инстаграмом. А,
2: пользоваться не запрещено. Да, вот. проблем запрещено. нашего К сожалению, да. Я пытаюсь с этим бороться. Правда. У нас личные <с семейные разборки на эту тему идут. Ничего страшного. Она вам скажет. А вот Дмитрий Песков,
1: пресс-секретарь президента, то же самое говорил. Пользоваться не запрещено.
2: Вот, собственно, все. Но у нас на, 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 эту, на этом плане есть периодический вот, а Он,
1: правда, про VPN говорил, но какая разница? Пользоваться ВПН да. не запрещено. Итак, продолжайте, пожалуйста.
2: Вот, поэтому вопрос исключительно не в том, что ли, родину любить э, насильно, насильно, мил, не будешь никогда, и никто любить не заставляет, а в том, что у нас общество проснулось. Если раньше мы как бы хавали, условно говоря, да, такие поступки наших знаменитостей, то теперь задаются вопросами. Возможно, мы просто одну вечеринку поймали, а их-то на самом деле или, может быть, много, и они, условно говоря, попали под раздачу, но, если честно, не жалко. Ну, вот совсем не жалко. Как бы это в охоту на ведьм не превратилось, да, многие могут задаться вопросом, но если есть ведьмы, то грех их не половить. Они, они есть. Здесь нет охоты на ведьм. Просто люди перешли ту черту, которую переходить нельзя. Ни в то время, ни в том месте. И вообще какой смысл в этой так называемой вечеринке был практически Они же там и деньги собирали, там и билеты продавались. И денег там было немало. И, насколько я знаю, некоторые коммерческие компании известные финансировали эту вечеринку. И там были задействованы люди из не только селебрити круга, скажем так, а из людей принимающих определенные решения. Вот-вот-вот на их имен мы не знаем. Кому надо, тот знает, я надеюсь. Я имею ими веду ну, Под Поднародную раздачу вы...
1: они все-таки не попали. не попали. А но это я правильно. Не готов. Отвечать же сейчас. должны все, не так ли?
2: Конечно, ну. отвечать должны все, но есть вещи, которые гораздо эффективнее решать за закрытыми дверями, чем выносить их на публичное пространство. Если в публичное пространство вынесли тему Ивлеева, и Киркорова, Лалиты, Билана и некоторых других артистов, то значит, назрел. Вот это сделать. После перерыва продолжим. Ван Панкин, Руслан Насташка.
0: диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем диалоги Иван Панкин, студия радио Комсомольская Правда. И Руслана сташка известный телеведущий, программа Время покажет на Первом канале, и член Центрального штаба Народного фронта. А вам, как кажется, Руслан, вот не перенимаем ли мы у Запада вот эту совершенно, наверное, может быть, ненужную штуку, как культура отмены? Вот мы посмеивались, помните, когда она на Западе только зарождалась? Харванштейна тогда отменяли, известного кинорежиссера очень хорошего. Мы смеялись тогда все и говорили: вот у них у идиотов, смотрите,
2: что творится. Ну, я а был, у нас просто...
1: часто то же самое я происходит слышал, про
2: культура отмены, или мы перенимаем просто. Любой известный человек должен быть максимально честным и открытым перед обществом, перед своим зрителем и перед страной. И то, что у нас многие звезды надевают маски, а в жизни они совершенно другие, но мне кажется, это ни для кого не секрет. Мы с вами тоже немножко другие, правда
1: ведь? (сёк) И в кадре одни, а, может быть,
2: в готовом плане другие. стараюсь быть одинаковым везде. И всегда это пропагандировал, пропагандирую, и буду пропагандировать. И когда меня называют пропагандистом, я говорю, (сёк) что я пропагандист, потому что пропаганда – это желание изменить мир, а не просто информирование людей. И в этом плане я согласен с тем, что я пропагандист. Человек должен быть честным и открытым. Я, может быть, наивные простые вещи говорю, знаете, такие прописанные истины, которые казалось. Ну, знаем, знаем, вот он сейчас нам рассказывает, а на самом деле самого там счета за границей, там, недвижимость. Нет, дорога. за границей уже вряд ли, конечно. <клышко> я, да, я хорошо зарабатываю, никогда не скрывал, не скрываю этого, много тратим на благотворительность. И вопрос не, не в том, чтобы кичиться этим, а просто быть честным и открытым. Повторюсь еще раз, для меня это принципиально важно. Я везде говорил и говорю, что настоящий патриот должен быть успешным человеком, потому что настоящий патриот, он любит свою страну, он сам развивается и реализовывается в жизни. А это так или иначе вытекает в результат в итоге. И тут есть интересный
1: момент по поводу честности открытости. Да. Я давича, когда разбирался вот в этих звездах, которые извинялись, там mm-hmm. среди них есть Дим Билан. Mm-hmm. Все его знают прекрасно. И вспомнил, что у Димы Билана есть совершенно замечательное интервью Ксении, кстати, Собчак, которая тоже была на вечеринке: двухлетняя ожиданность, где он рассказывал, во-первых, о проблемах с алкоголем. Дал вообще очень искреннее интервью совершенно такое настоящее то, о чем вы сейчас говорите: искреннее. В котором рассказал о проблемах с алкоголизмом, про то, что он любит одиночество, и в том числе про чувство патриотизма, про то, что голосовал за Владимира Путина, за то, что ему не нравится, как сейчас некоторые люди, отдельные креаклы, креативный класс, дербанят нашу страну, о том, что они пишут всякие гадости, а он старается видеть хорошее. И вот я представляю, как это было. Ему прислала там знакомая, а все-таки тусовка-то небольшая, прислала пригласительная. И он оделся нормально, кстати, он же не с голой жопы там прыгал-то. В обычной, в принципе, одеждой в одежде там находился. И поехал на это шоу, а потом попал под раздачу. Вот как вы на конкретную ситуацию смотрите?
2: Я могу много чего рассказать о том, что разговар... говорят про Диму Билана в тусовке, в этой артистической, и все прекрасно понимают, что, мягко говоря, не совсем тот человек, который... образу, к которому мы привыкли. Так про всех про ну, нас что-то говорят. Сто процентов. Вот. Сто процентов. Ну, у нас почему-то некоторые звезды решили, что если они будут говорить, что они голосовали за Владимира Путина, им будет прощено все. Так не будет. И вопрос не во Владимире Путине, а в нашем обществе, которое поверило в себя, я надеюсь, И видно, что первые зачатки этого есть. И мы взрослеем. И мы, как общество, можем спрашивать. И здесь параллели, конечно, возникают с культурой отмены, что на Западе происходит. Там же тоже как бы общество. Но поводы разные. Это пока что? Пока что. Есть риск всегда. У любого взрослеющего человека, который проходит период взросления, возникают такие периоды. И у нашего общества тоже есть. Дальше зависит от нас, как мы будем над собой работать и как мы будем развиваться. Сегодня мы смогли призвать к ответу, И, как я понимаю, государство услышало позыв гражданского общества в отношении этих конкретных персонажей. И не важно, что Дима Билан голосовал за Владимира Путина. И не важно, что он рассказывает, как он любит свою страну. Я знаю и уверен, что много делает хороших, полезных дел. А о других делах мы просто не знаем.
1: Может быть, тогда получается, если наша... Гражданское общество как-то взрослеет и начинает верить в себя. Может быть, что-то не так с отдельными представителями, вроде, вот, допустим, меня и моего товарища Игоря Виталя, с которым мы в одной mm-hmm. программе работаем по утрам. Потому что мы-то ничего совершенно конкретно предсудительного в, этой, в этом шабаше изначально не увидели, кроме, конечно, демонстрации роскоши это вот тот знаменитый бульон на заднице. Да. да, вот есть отдельные эпизоды. Ну, какой-то идиот, там рэпер Васио, выбежал с носком на причинном месте. Но ему сейчас шьют экстремистскую статью. Знакомый а ЛГБТ это у нас экстремистским движением. Да. Признано. Ему сейчас шьют экстремизм за то, что он как бы пропагандировал ЛГБТ. То есть есть какие-то несправедливые вещи, потому что если мы посмотрим на фотографии, я не заметил пропаганды ЛГБТ, может быть, опять-таки со мной что-то не так. Но я бы хотел, чтобы мы жили в правовом государстве, Абсолютно.
2: Все было по-честному. Я себе такие же вопросы задавал вот. и нашел на них очень замечательный, как мне кажется, ответ, который меня, по крайней мере, на текущем этапе устраивает. Конечно же, никакой пропаганды ЛГБТ я там тоже не заметил, но это не значит, что... Что есть не Нет, не об этом говорю. То, что проверка налоговой, да, но это, людей, это, соответственно, по закону, Которые... Да. Вот сидит налоговый инспектор и видит эту новость. Да-да-да, это справедливо, говорит, я согласен. Хрена. Угу. Да, у меня не было в планах проверять Ивлееву. А ну, я возьму и проверю. Возьму и проверю. Проверил, Фру. нашел. И таких налоговых инспекторов нужно им сказать спасибо за то, что они это делают. А вот то, что касается некоторых турбопатриотов, которые пытаются везде теперь пришить закон пропаганды ЛГБТ, вот тут я соглашусь, здесь мы не должны перегибать палку. Потому что пропаганда ЛГБТ – это экстремизм, и жесткая пропаганда ЛГБТ, которую мы наблюдаем десятки лет уже, и в том числе через культуру, прежде всего, наверное, через культуру, через фильмы, то, что мы начали задумываться о том, насколько это правильно, насколько с этим нужно бороться, это правильно и нужно. Насколько можно себе позволить, как гражданскому обществу, как государству, использовать это как элемент наказания для неугодных – это большой вопрос. Перед законом должны быть равны все, и закон должен трактоваться едино для всех, и здесь принципиально. И И закон
1: нельзя применять
2: по указивке. Абсолютно. Даже когда вы говорите про инспектора указивки. Если, если это вызвало общественный резонанс, то совершенно логично и понятно, что на них обращают внимание в том числе и органы, которые должны периодически их проверять. Еще раз говорю, проверка Ивлеевой налоговой, скорее всего, не была запланирована на декабрь месяц 2023 года. Но вызвав такой общественный резонанс, у некоторых налоговых инспекторов могли возникнуть совершенно законные вопросы и желание их проверить. С пристрастием. А вы думаете, что у нас по указивке все-таки ничего такого не работает? Работает, конечно. Вы как вы на это смотрите? В любой стране мира это происходит. Ну, ну давайте честно скажем. И, как... и, и, и что это любой... нас оправдывает? Нет, не да. оправдывает. Это вопрос взросления. Но к этому нужно подходить как к данности. На снег и мороз на улице тоже не всегда устраивает, но он есть, был и будет, и мы на это не всегда можем повлиять. Это происходит в, в любой сфере, и это вопрос взросления. Чем взрослее общество, чем взрослее государство, тем меньше указивки имеют роли значения.
1: Мы смотрим на эту голую вечеринку, она нас так сильно волнует, как не волнует проблема легальной... И нелегальной миграции. Мы нелегальной миграции занялись активно только в этом году. Президент ну, только сейчас начал активно об этом говорить. Тот ко мне сетан приходил вопрос есть, про нелегальную, за нелегальную миграцию, они взялись крепко. Вопрос а чем же вы занимались 30 лет? А скажите мне, пожалуйста, что касается легальной миграции и получения российского гражданства легальными абсолютно мигрантами, которые некоторыми центральноазиатами да. получается в большем больших количествах масштабах. Я про паспорта говорю сейчас, сколько получают украинцы, которые, по идее, должны получать как бы больше паспортов. Но мы знаем, что есть как минимум одна центральноазиатская страна,
2: не будем называть, чтобы не разжигать, граждане которые получают паспорта в больших масштабах. Есть проблема, мягко говоря. И хорошо, что этим начали заниматься сейчас, поздно, что поздновато. Так пока подождите, только нелегальные начали. Пока. Паспорта то не начали.
1: Они по-прежнему... Давайте так. Экзамен по русскому языку, мы сами с вами знаем, как сдается.
2: Вот нелегальное получение российского паспорта – это тоже нелегальная миграция. Когда человек без оснований получает... Вот человек получил российский паспорт, он считает все, У него больше никто его не отберет. А это не так. И над этим работают. Это легальная миграция, когда у него паспорт российский, он по-русски говорить не может. Не, кстати, я считаю, что разделить. это нелегальная не миграция. Знаю, не знаю. То есть я бы не стал здесь вообще... Это, это... Кому-то дали на лапу, конечно, это незаконно. И вот с этим нужно бороться. И если наши уважаемые товарищи в определенных структурах принимают решение выдавать паспорта за взятки... Ну, а что говорить, такое бывает, и у нас уголовные дела на эту тему периодически появляются. Не так часто, как хотелось бы, как, видимо, но возникает. То вопрос-то и к нашему государству совершенно справедливый. Но над этим начинают работать. Вот вам еще парочка примеров.
1: Ну, как в случае эпизод по сути один разделенный на несколько: приговор чуваку, который следил за квартирой Войнкора Саши Коца. Да. Недавняя совсем история. Быстрый довольно-таки да, приговор, что, наверное, правильно. Год колонии общего режима за то, что он, по сути, работал на иностранную разведку на ГУР. На украинскую разведку, на Буданову фактически. Да, таких вопросов много. А, секундочку. И вот вам, пожалуйста, прошла незамеченная новость. Uh-huh. Читаю. Прокурор в ходе прений сторон в Тверском суде Москвы попросил назначить, пока только попросил назначить, но, тем не менее, неким. Егору Штовбе и Артему Камардину 6,7 лет колонии из-за чтения оскорбительных стихов о Донбассе. Общий режим тоже, второму еще и штраф припаяли, там есть и... Третий человек, который приговорен к четырем годам колоний тоже общего режима. Что-то они там читали про ополченцев, какие-то оскорбительные стихи, в том числе про мобилизацию ну, Около памятника Маяковскому в Москве. Вспомним
2: певца Шарлота, так называемого, да, а как сначала... по делу получил. Нет, сначала-то он не получил, он сначала тоже там 15 суток ареста, если не ошибаюсь, и все. А потом, как общество возбудилось, то стали задавать вопросы, и все это дело пошло дальше. Это, это проблема. Но что меня радует, что мы об этом говорим. Говорим в эфире популярной радиостанции, говорим на всю страну. А значит, эта проблема будет решаться не все сразу. Но хотелось бы нам с вами, конечно, чтобы было бы все сразу и по справедливости. Но
1: это значит, Руслан, бывает. что наша правовая система управляемая. Судебная, кстати, система, тоже управляема кем-то. А суд, он как бы должен быть независимым. Вы не находите? Согласен. Даже если
2: он действует под давлением ну, гражданского общества, это тоже плохо. Вы не находите? Закон, я всегда об этом говорил и говорю, должен быть един для всех. И когда я начинаю рассказывать о том, что одним из выходов из этой ситуации является введение цифрового контроля, то, что называется там тюрьма да, электронная, там все, все под контролем, то почему-то не понимать, что это может быть хорошим выходом, когда алгоритмы принимают решение, а не человек, которого можно мотивировать. Да, сейчас там люди скажут, давайте тогда те, кто эти алгоритмы пишет и они могут на них влиять. Вам, вам предъявят цифровой концлагерь. Вот мне это уже предъявляют регулярно, но да. я пока на текущий момент другого решения не вижу, то, что президент но занимается цифровизацией страны мы внедряем все больше и больше цифровые сервисы, и помним, да, как нас в 90-е годы на дорогах ГАИ и ГИБДД, сколько взяток мы периодически давали. И как сейчас камеры, которые, казалось бы, да, та же пример цифровизации, эту тему убрали. Тут другие вопросы. Кому эти камеры принадлежат, и сколько денег по оплаченному штрафу доходит в итоге до государства, они а не этих камер. Они существуют, которые можно обсуждать, но тем не менее Поэтому на текущий момент человек не идеальное существо. И на любого человека, будь то судья, прокурор, полицейский, журналист, можно повлиять, напугать, либо купить.
1: Иван Панкин, Руслан Асташко, телеведущий. Программа «Рим» покажет на Первом канале. Всем рекомендую. Ну, и член Центрального штаба Народного фронта. Вернемся и продолжим через несколько минут.
0: Мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда» современный интерфейс и обширный набор полезных функций, возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. в режиме онлайн и подкасты. Комсомольская правда всегда рядом. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Продолжаем
1: диалоги. Иван Панкин и Руслан Осташко, член Центрального штаба Народного фронта, телеведущий. программ «Время покажет» на Первом канале. Про мигрантов еще немножко поговорим. Как мигрантов, скажем так, научить, помочь им, может быть, полюбить Россию так же, как и свою родину какую-то, из которой он прибыл сюда к нам. Вот есть у вас какой-то универсальный совет, рецепт? Я еще и потому это говорю, что у нас президент анонсировал, раздачу паспортов за участие в специальной военной операции. Леса рук мы не наблюдали по этому поводу. Ну дело еще что лес есть. Но есть, есть. есть. С рук. Это... Более того,
2: приезжают не даже не из ближнего зарубежья, а из дальнего зарубежья. У меня большое количество друзей знакомых сербов, которые приехали которые хотят. Ну, таки из Центральной Азии. кубинцы приезжают, которые чтобы получить. Ну, ладно, это да, отдельная история. Я понимаю, о чем вопрос. Вопрос, то прежде всего к мигрантам из Средней Азии, которые угу. не всегда хотят интегрироваться в наше российское вот. общество. Вот, вот, вот. То да. есть вопрос исключительно к ним. То есть есть часть мигрантов из Средней Азии, которые хотят интегрироваться в наше общество, честно учат русский язык и хотят получить российский паспорт. А есть те, которые хотят здесь работать и зарабатывать, не выезжая, имея паспорт Российской Федерации, и все деньги отправлять своим родственникам туда, которые там живут. Да. Максимально прозрачная и понятная процедура должна быть. То есть мы должны четко озвучить правила, по Это слово называются про- Да. Сказать. То есть человек должен понимать, что надо не деньги заносить в конвертах людям, принимающие решения, а пойти по пунктам 1, 2, 3, 4, 5. Как это порой делается на сайте Госуслуг по предоставлению временной регистрации. Вот у нас помощница по хозяйству, она из Киргизии. Потрясающая девочка. Очень давно хочет получить российское гражданство. Мы И пытаемся ей помочь. Угу. Мы ее официально регистрируем, сейчас трудоустраиваем. Она приезжает, выезжает, должна выезжать. То есть все делает по закону, знает русский язык. Но там тоже есть нюанс, как она рассказала, в Киргизии почему-то девочек русскому языку не учат в школах. А учат в обязательном порядке. Я, например, этого раньше не знал. Она говорит, что типа. Хотя а, в Киргизии ну, очень мальчики. хорошо говорят по-русски. Я там был полгода назад. Да. Там в школе основной язык и говорят: на среди мужчин в столице разговаривать на русском это хорошо и правильно. А вот девочек не учат, они учат сами и поэтому. Есть сложно. Но, опять же, это вопрос вот индивидуальный, но он показательный. Есть люди, которые хотят к нам интегрироваться, понимают, что мы одна страна, многонациональная. Хотя многие сейчас русские националисты скажут, что вот он опять многонационал. Но, тем не менее, это же правда, у нас многонациональная страна и многоконфессиональная. Но мы все живем в этом наша особенность, в одной стране по одним законам, и, опять же, возвращаясь к закону. Процедуры должны быть максимально прозрачными, открытыми и понятными. Правила игры должны быть равными для всех. Не так, что ты приходишь, ты русский язык не знаешь. Ну, что говорить? Мы Откуда у нас проблема многонационалов возникла? В Москве, прежде всего. Такси и строители ну и работники рынков. Просто те, с кем мы сталкиваемся часто. Когда у меня мама была живая в Царстве Небесном, заказываю в такси и в больницу, на нем матом кричит какой-то человек, но который плохо знает русский язык о том, что ей нужно пройти километр, потому что ему неудобно подъехать, она инвалид у меня, а он ее всеми посылает, то задаешься вопросом, а как этот человек оказался в России, как он получил и разрешение он на работу, и что он вообще здесь делает, и почему он до сих пор подвергает риску тех людей, которых он возит. Мы же все это понимаем, и есть такая проблема. Есть лоббисты, которые заинтересованы в привозе мигрантов, прежде всего строительный бизнес, где нужна дешевая рабочая сила, которую можно меньше платить и больше зарабатывать. Нет, именно этих лоббистов мы прекрасно знаем. И можно предъявить с точки зрения бизнеса. Да, не ум ответит, работать некому. И частично будут правы. Потому что сейчас другая проблема возникает. Зона специальной военной операции. Заработная плата рядового состава 200 тысяч рублей. Ну, там где-то 195, где-то 215, но тем не менее. И вот мужики, которые работали на заводах в регионах за 50-60 тысяч, многие сейчас пошли работать. У меня племянник пошел в зону СВО, потому что он говорит, там хорошие деньги, я люблю свою страну, но там и деньги хорошие. Мотивация финансовая не последним пунктом у него была. А кто будет работать там, где он раньше работал? И вот сейчас работодатели в регионах говорят, а как мы будем... Это значит, мигрантов будет еще больше. Это значит, что нам самим нужно просыпаться. Это значит надо, что нам повышать уровень технологический уровень производства, чтобы мы не древесину продавали на и там ресурсы на запад, а чтобы мы здесь все это перерабатывали. Да, я понимаю, что философские вопросы на многие десятилетия, но да, мигрантов, к сожалению, нужны будут. И в этом есть объективные причины. Я назвал специальные военные операция, у нас мужчины идут работать за. Деньги, которые я озвучил, там 200 тысяч и выше. У нас в Москве и Московской области сейчас за подписание контракта, что ты уезжаешь в зону СВО, плачут 1 миллион рублей. Это официальная информация, которая совершенно нигде не скрывается. Рекламные щиты висят и в Московской области, и периодически в Москве можно увидеть. Это не так давно эту сумму назначили, но давайте честно скажем. Сейчас многие мужики могут задуматься и приезжают из других регионов, чтобы через Москву и Московскую область пойти служить. И это тоже проблема, которая отражается потом на нашей экономике. И, кстати, что хорошо, почему такие суммы платят, их стали отбирать. Берут далеко не всех желающих, потому что приезжают, по здоровью не подходят, что он там навоюет. А задача есть
1: побеждать. Кстати говоря, еще одна проблемка возникает, ведь у нас и в МВД сейчас дефицит возник, пару месяцев назад проходила новость, сам Колокольцев жаловался, глава МВД, что огромный дефицит кадров возник. Люди, судя по всему, этого не сказали но они куда ушли из МВД?
2: Уехали на фронт. Нет, там другая проблема, я боюсь. Часть уехала на фронт, но основная часть дефицита это люди, которые после специальной военной операции уволились из рядов вооруженных сил и Росгвардии МВД. Есть такая проблема, которые поняли, что в мирное время быть офицером это престижно, почетно, хорошая зарплата, стабильная и главное квартиру потом получаешь, уходя на пенсию. А когда пришла специальная военная операция, то они понимают, что за это нужно идти воевать за родину, потому что в этом работа военнослужащего, защищать свою страну. И есть люди, которые ушли. Это как То есть, какие-то
1: полупятисотые, я правильно да, понял? Не а, полу, а прям нет, конкретно
2: пятисотые. Ну, это все-таки человек, которого призвали и он там дезертировал. А там могу судить. По, по сути, та же история. Их еще пока, потому что у нас я себе военнослужащий вырос, у меня тесть сейчас в зоне специальной военной операции. Отец уже давно на пенсии, и друзья у нас, в том числе и там жены и мои, многие служат. Их не призывают, а многие служат, там, Тихоокеанский флот, Северный флот, стратегический. Их не будут отправлять в зону специальной военной операции, потому что это наша стратегия. Но они рассказывают, что есть ребята, которые опасались, что это будет происходить, и стали увольняться. Немного таких? Немного, но есть. Но дефициты все равно возникают. На стране безработица отсутствует как класс. У нас первом... некому на работу
1: идти. Помните, в первый год все таки прям волна шла, новостей про 500-х я потом как-то все меньше и меньше сталкивался с такими Ну, это связано
2: было с мобилизацией сейчас мобилизации нет это решается за счет добровольцев в том числе хорошей заработной платы хороших подъемных при подписании контракта мы просто решили пойти по пути капитализма и мотивировать людей финансово. И, Кстати, это правильный подход? В данном контексте это единственно верный подход. В чем суть контекста не понял? Суть контекста в том, что за деньги можно купить желание человека пойти воевать. А если деньги закончатся, желание тоже пропадет? У кого-то пропадет. Но оно у нас с вами никогда не пропадет. Мне задают вопрос у нас регулярно. С вами нет, у а у других людей. А если деньги закончатся, то спрашивать не будут. Будут общие призыв, и мы все возьмем оружие и пойдем защищать. Ну, да. те, кто не сбежит. Ну а вот. сейчас, пока есть такая возможность не проводить всеобщую мобилизацию, то. Нужно пользоваться правом это купить. Ну, я очень грубо говорю, да простят меня люди, которые идут в зону свой, естественно, не за деньги, но при этом получают хорошую заработную плату, но это факт. И это труд, и эта работа должна оплачиваться хорошо. Я не спорю вам по поводу оплаты.
1: Я сам, конечно же, то же самое скажу, но... Есть момент, мы не перебарщиваем ли, допустим, когда говорим о том, что вот за каждый, там, грубо говоря, подбитый танк
2: по миллиону рублей? У нас есть такая возможность, мы богатая страна. Мы же все понимаем, что определенно, опять же, по поводу управляемости и указаний, определенные люди прошли по-, по бизнесу и сказали, ребята, вы получаете сверхдоходы, мы не имеем законных оснований вам что-то предъявлять, но было бы неплохо, если бы вы поделились. И многие крупные компании стали вкладывать деньги в различные фонды которые закупают вооружение, делают, покупают снаряжение для своих регионов, для своих подразделений, и таким образом поддерживают и помогают.
1: Да, а были губернаторы, которые с чего-то решили, что могут выделить и помочь. Хотя надо бы на свой регион посмотреть. решать, да, был такой. да. Видите, губернаторы подхватили. Это уже, я считаю, куда-то не туда они пошли. Вы за регионом присматриваете, а не про танки думаете? Ну,
2: по-разному бывает. Опять же, сейчас проходит выставка в форум России на ВДНХ. Потрясающе хорошая выставка. Но некоторые регионы вложились много деньгами, а некоторые очень скромненько выставили. Ну, зачем это связываете, кстати? Приоритеты. А есть богатые регионы, которые могут себе позволить, а есть, которые не могут себе позволить. У которых очень скромненькие стенды. Вот те, которые скромненькие, мне почему-то интереснее понять. Потому что они тратят деньги, наверное, на другое, и для них важнее другое.
1: Вот мы говорим про деньги, да, что мы богатая страна, и нам хватит денег. Перейдем тогда на более понятные темы, более легкие, скажем так, на которые даже каждый дурак может рассуждать. Это, конечно, международка. Угу. Э, хватит ли у нас денег на то, чтобы победить коллективный Запад? Мы, конечно, с вами в эфире озвучиваем постоянную информацию о том, что там деньги кончаются.
2: Не хватит. Не, 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 там так, деньги так, так. кончаются, но в целом, если мы будем воевать на их поле по их правилам, мере с финансами, конечно, нам не хватит. А но... мы сейчас на каком поле? Мы сейчас на гибридном поле. Mm-hmm. Мы пытаемся, ну, мы показали уже всему Западу, что количество денег на счету не является не равно количеству боеприпасов на фронте. Что их нужно еще произвести, а для этого нужно запускать технологические цепочки производства и так далее, и так далее. А в Европе не могут их наладить, потому что тот же концерн Rain Metal говорит: дайте нам контракт на 5 лет, на 10, тогда мы откроем новые конвейеры, а им никто этого выдать не может. А мы как-то с этим справились. У нас денег меньше, и сравнивать тут нет смысла коллективным с западом, а патронов на фронте хватает, условно. Ну, по сравнению с тем, что могло бы быть по их расчетам, если деньги приравнять к количеству возможных вооружений. Поэтому это гибридный фронт, он связан, конечно, с количеством денег, но главное, он связан с тем, как эти деньги тратятся. Мы их тратим сейчас гораздо эффективнее, чем это делает в целом коллективный Запад. Но если сравнивать, можем ли мы тягаться в долгую с их машиной и нашей машинкой, то, конечно же, нет. Но мы же работаем над тем, чтобы их машина не была единой целостной, а чтобы наши союзники увеличивались и усиливались. Китай, Иран. Кто бы мог подумать там 20 лет назад, что Иран будет нам технологически в военном плане помогать? И довольно серьезно. А Пилотникам очень поддержали. А Северная Корея, над которой многие смеялись и говорили, ха-ха-ха, это, это диктаторское государство, непонятно. Еще помогают снарядами.
0: Еще как? Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс музыки. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс Музыке – Это удобно, просто и всегда интересно. «Диалоги» на «Радио КП». Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем разговор. Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда» и Руслан Асташко, телеведущий. Программа «Время покажет» Первый канал и член Центрального штаба Народного фронта. И самый тяжелый вопрос, который и я сам себе задаю, мне задают, и вот я вам его тоже адресую, на алтарь положены ну, какое-то количество жизней, потому что потери, так или иначе, у нас тоже есть, мы их тоже несем.  – –
2: Оно того стоит? – Этот вопрос я задаю ребятам, которые идут вперед и готовы отдать свою жизнь. Они однозначно говорят, что оно того стоит. Я этот вопрос задаю матерям и женам, которые потеряли своих детей, своих мужей, и они тоже говорят, что оно того стоит. Но самое главное – этот вопрос мы должны сами себе задать, потому что нам отвечать перед их семьями, которые остались без детей, без кормильцев, стоило оно того или не стоило. И я же часто публично выступаю, из группы выступаемой Один приезжаю и всегда говорю Аудитории, что мы с вами Должны жить за себя И за того парня Мы должны сделать так, чтобы детям наших военнослужащих в детских садах не говорили, что твой папа – убийца. А такое, к сожалению, иногда бывает. Мы должны реагировать на учителей, которые отказываются приводить героев специальной военной операции в школу, школу, потому что мы же против войны. У нас же школа, это это должно быть образование. Зачем военных сюда приводить? Такое тоже, к сожалению, бывает. Вот мы в этом плане должны проснуться. И ответ на это должны дать мы сами себе. А вот, кстати, хорошую тему подкинули. Действительно, участник
1: специальной военной операции – Можно приходить в школу. Конечно. Многие просто. Нет, есть же люди, которые не то чтобы а там какие-то нет войнисты это одна история, а просто которые гуманисты, которые скажут: Ну,
2: я бы не хотел, чтобы к моему ребенку приходил там военный Ну, просто. тогда пусть скажут: я не хотел бы, чтобы мой ребенок учил историю Великой Отечественной войны. Я же за гуманистом. Справедливо. А, приведу пример. Не а можно ли сравнивать, извините, Великоотечественную войну и специальной военной Сравнивать можно, но они не похожи. Очень много отличий, но сравнивать, конечно, можно и нужно. И с Великотечественной, даже с Первой мировой надо сравнивать. Потому что нужно делать и понимать, насколько мы сделали работу над ошибками, насколько мы поменялись. По поводу сравнений школ, мы с командой снимали документальные фильмы о героях специальной военной операции. Там был один кинолог, который потерял собаку в зоне специальной военной операции, она геройски погибла, спасая жизни. И у него другая теперь собака, с которой тоже уже была в зоне специальной военной операции. И вот пример того, как он ходит по школам с этой собакой, и за интерес детей к животному по определению, интерес у любого к дрессированной собаке, воспитанной собаке, собаке, которая занимается с кинологом, это интерес в тройне. И вот на этом фоне, когда детишки подбегают, начинают собаку гладить, когда он рассказывает о подвигах собаки, мы почему-то дети гораздо быстрее принимают информацию через подвиг животного, чем через подвиг человека. Как сейчас это одна из форм есть герои которые умеют говорить которые сразу заинтересовывают но вот этот пример почему я привел с кинологом потому что мы делали презентацию наших фильмов и Кстати, при поддержке Фонда культурных инициатив это по 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 поводу того, какая у нас культура должна быть, и и сколько государство над этим работает, и сколько всего делает. Объективно. Я видел интерес. Мы делали это в Музее Победы, и сколько там детей приходит посмотреть в музей, и когда увидели собаку, сколько собиралось вокруг, и сколько интересовалось, а почему эта собака с медалями, а кто это дядечка, который рядом с собакой, и с какими глазами они слушали его историю. И вот на этом фоне рассказывать детям про то, что происходит в зоне специальной военной операции, это нужно, это правильно, это интересно. И я не думаю, что какие-то родители, какие-то, конечно, могут быть против этого, но дети будут точно в восторге, и они будут точно заинтересованы темой. А задача нас, как взрослого поколения, заинтересовать молодежь, изучать дальше эту тему, а погружаясь дальше и имея заинтересованность, они докопаются до правды, они узнают детали и подробности, и мы получим взрослое
1: гражданское общество. В продолжении темы и демилитаризации, а какие у нас действительно задачи в финальной части специальной военной операции? Как вы считаете? Да освободить, освободить, те границы, которые мы прописали в конституции, это новые регионы. Но это, Либо все-таки пойти задача. дальше.
2: Президент озвучил уже, уже, и как бы я Ваше сам для себя. Озвучили, я сейчас скажу, я искал для себя этот вопрос, где мы остановимся всегда было интересно, ну вот, куда идем И я понял, что здесь нет ответа на этот вопрос, просто потому что президент изначально сказал, что это не территориальный конфликт. У нас территорий своих неосвоенных много. Где нам готово будет государство Украина дать гарантии своего нейтрального статуса и не конфликтной ситуации с нами, там мы остановимся. Но я боюсь, что при текущем раскладе это невозможно сделать, пока мы не освободим всю территорию Украины. Но это не значит, что завтра, когда может поменяться власть на Украине, эта ситуация не возникнет. Вопрос в том, что мы перестали им верить, на слово. И сейчас пойти на условный Минск-3 это было бы глупо, и мы на это не пойдем. Это все прекрасно переговоров
1: понимаешь. не будет, по-вашему.
2: Переговоры идут постоянно. Нет, я имею в виду финальных, да. которые как бы приблизят нас к какой-то заморозке. Переговоры о заморозке конфликта и об конфликта шли с 24 февраля 2022 года. И они даже имели определенный прогресс, и об этом все знают. А потом прилетел. А потом в Стамбуле, э, да, да. Потом в Стамбуле уже были какие-то компромиссные договоры, которые устраивали уже украинскую сторону. Но ну, прилетел Борис Джонсон, да, и сказал, что мы будем пока воевать. На текущий момент переговоры будут вестись, но никто останавливать не будет боевые действия. Но тут возникает вопрос: дальше мы освобождаем даже, когда освобождаем всю территорию Украины, до этого вероятнее всего дойдет, потому что текущая власть в Киеве не способна договариваться, что что делать с недружной Польшей, недружной Прибалтикой. Вот именно. Еще такой момент возникает, звучит он
1: следующим образом. Украина откажется от всех претензий на вступление в НАТО, то, что называется нейтральным статусом, да, согласиться на него. А ведь от нейтрального статуса отказались как раз Финляндия и в перспективе Швеция вступит в НАТО тоже. Это не проблема, разве? Проблема. Поэтому... А еще есть Молдавия, кстати говоря, поговаривают, что и они тоже могут проблема. в НАТО вступить. Поэтому... То есть, как Можно, бы текущий укра... момент... у, у Украины, допустим, мы желание-то отобьем. Просто
2: обещание нейтральный статус иметь, оно нас не устроит. Это должно быть... Так нет, с... тут вопрос-то в другом. С
1: Украиной разобрались, все. Допустим, у них теперь желание нейтрального статуса. У
2: нас конфликт не на Украине. У нет, нас я про нейтральный наш, статус поэтому говорю. Поэтому из с Молдавии и с Польшей, и с Прибалтикой нужно разбираться дальше. О, то есть я с Прибалтикой будем воевать? Не в зоне специальной военной операции. Для а начала. Политическим да. способом? Пока да. А как это делать? Хороший вопрос. Ха. Я, например, не вижу политического регулирования. То есть все таки военный? нет. Оно появится, когда вопрос с Украиной решится. Они все пытаются проверить, насколько мы сильны. То есть, я так понимаю,
1: исходя из ваших слов, что мы собираемся как раз и в перспективе продолжить воевать?
2: Мы не будем. Но Украине это все не остановится, не закончится. Не военный метод. Скажем так, мы будем... Я, я как это вижу ситуацию. Мы освобождаем Украину, и они резко становятся договороспособными. Прибалтика. Да. Даже поляки более вменяемые в этом смысле. И Прибалтика в том числе. Будет и. Сейчас вот это верится с трудом. Потому что это поляки просто там Сейчас по каким-то своим причинам ненавидят русских. И есть ряд причин. Исторически а... порой объективно. Да.
1: Да, да, ну возможно. да, Я тут не планирую с вами дискутировать на эту тему. А вот при ну там просто во власти в каждой из этих трех стран, Троебалты, как любит Виттер их да. называть, мой коллега, там сидят во власти фашисты настоящие. Да. И, с сегодня... с ними... И с ними договариваться ну, просто все нечем. Верно,
2: все верно, с ними договариваться нечем. Но они завтра могут уйти. Интересно. то Их их тоже поменяют, снимут. Так вот оно, на что ставка делает. Почему мы считаем, что игра в Майданы – это
1: игра только в одну сторону? Прогноз на следующий год. Можно общий от вас в завершении выпуска?
2: Перелом военный. Что такое перелом? Это когда мы начнем стабильно двигаться, и они будут понимать, что дальнейшее сопротивление при текущем раскладе не перспективно. Но мы и сейчас стабильно продвигаемся. Ну мы сейчас находимся в состоянии активной обороны, мы не продвигаемся. Нет, ну, мы по- мы по- перейдем... продвижение
1: по всем практически Пост... фронтам у нас но идет.
2: Ну все равно. Есть успехи, и никто этого не отрицает, но мы же понимаем, что нам нужно перелом и идти, и надо брать. Не военным методом, но окружает там, крупные города. Харьков, Днепропетровск, Запорожье, Херсон. Вот в следующем году какие-то крупные города мы сможем получить в состав законных территорий Российской Федерации в соответствии с Конституцией. Я бы так это назвал. И после выборов, как мне видится, мы ждем активно уже наступательных наших действий, начиная с конца весны, начала лета. Мы ждем определенных перестановок в правительстве. Потому что в отставку по умолчанию уходят сразу все и выйдут из этой отставки не все. Так, по ну, Мишусин уже... вас устраивает, Да, как глава правительства. Да, я думаю, она останется. По другим там смотреть надо. Но всех же волнует, прежде всего, вопрос о СВО. Не закончится спецоперация. Но коренной перелом произойдет. Украина будет болтаться, будет ждать, пока их там придут и спасут. А возможно, к концу года вступление польских войск контингента на Западную Украину, о чем мы говорили еще в прошлом году. То есть сейчас это невозможно, потому что никто не хочет умирать за эти цели, которые стоят. Но когда будет понятно, что перелом происходит, и русских не остановить, они придут пытаться забрать свое. А дальше будем смотреть. Вот если про СВО у меня прогноз такой, но в следующем году все не закончится.
1: Ох, хотелось бы услышать другое. Ну
2: да ладно. Но перелом произойдет у нас в голове, придет понимание, что все, победа, она. Грубо говоря, там 43-й год. Еще впереди. Много всего, и, к сожалению, гибель наших ребят. Но понятно, что победа будет за нами. Главное ее потом не потерять. Руслан Асташко, известный телеведущий. Программа «Время покажет» на Первом
1: канале. Член Центрального штаба Народного фронта. Я Иван Панкин были здесь. Остались очень довольны. До свидания. Всех с Новым годом. До свидания.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.